0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur siebten Folge von Stratege und Stratege. Heute, wie immer, mit Thomas Lehr aus Köln.
1: Ja, und mit Philipp vorn dran, nicht aus Köln, sondern du bist heute in Frankfurt, Philipp.
0: Genau, und zwar, um präzise zu sein, im Nordend. Thomas. Das Jahr 2020, das wird bestimmt einen besonderen Platz in den Geschichtsbüchern einnehmen. Die in Friedenszeiten einmaligen Absagen sportlicher Großveranstaltungen und äh, wir beide sind ja Sportfreaks durch und durch, wie der Olympischen Spiele, der Fußball-Europameisterschaft und des Tennisturniers von Wimbledon, werden als weiße Flecken in der Sportgeschichte zurückbleiben. Nationale Notstände und die Aufhebung der parlamentarischen Demokratie in einem EU-Land wie Ungarn. Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum, weitreichende Einreiseverbote vieler Staaten auf der ganzen Welt. Vor allem aber die bis dato in westlichen Demokratien undenkbaren Einschränkungen der persönlichen Freiheit werden noch in Jahrzehnten, eng mit dem Jahr 2020 verbunden
1: sein. Ja, möglicherweise, Philipp, werden wir ja zukünftig sogar eine neue Trennlinie durch die Geschichte ziehen, so wie wir das schon seit Jahrzehnten, seit über 70 Jahren mit der Vor- und Nachkriegsgeschichte handhaben. Wird es dann möglicherweise ein Vor-Corona und ein Nach-Corona geben? Wir werden sehen. Sicher ist aber, denke ich mal, auf jeden Fall, dass die Ereignisse, die durch diese Corona-Pandemie ausgelöst werden und wurden, noch lange, lange nachwirken.
0: Ja, die Welt danach wird nicht mehr die Alte sein. Ich hoffe, diese Aussage wird uns nicht in zwei bis drei Jahren auf die Füße fallen. Aber lass uns doch einfach mal ein wenig sortieren, was nach der Krise anders sein könnte wie vor der Krise. Fangen wir doch einfach mal mit unserem täglichen Leben an.
1: Ja, und starten beim Einkaufen, und zwar nicht beim Einkaufen im Supermarkt, sondern wirklich beim Shopping. Der Trend vom stationären Handel, also vom Einkaufen im Laden hin zum Online-Handel, der erhält doch jetzt ohne jede Frage einen richtig kräftigen Schub. Nicht nur, weil die allermeisten von uns diese Form des Einkaufens aktuell viel intensiver nutzen. Viele Menschen eröffnen in diesen Wochen ihre ersten Online-Kundenkonten, wo auch immer, und sammeln dann in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht so schlechte Erfahrungen, wohingegen das typische Shoppingvergnügen in den kommenden Monaten wahrscheinlich massiv an Attraktivität einbüßt. Langes Anstehen vor dem Laden. Das mag ja jetzt bei 20 Grad und Sonne, wenn man ohnehin Zeit hat, noch als Entschleunigung wahrgenommen werden. Je nach Wetter ist das dann aber schnell kein Vergnügen mehr. Und in den Fußgängerzonen dürften die langen Schlangen bei einzuhaltendem Sicherheitsabstand ohnehin ein Problem werden, mit anderen Worten, dem Online-Handel stehen wahrscheinlich viele, viele Monate bevor, in denen er die Kunden von sich überzeugen kann. Möglicherweise verlagert sich auch das Freizeitverhalten noch viel stärker in Richtung Online.
0: Ja, das stimmt. Und mir fehlt, der ganzen Familie fehlt, das Eis an der Eisdiele. Und natürlich gibt es auch gigantische Umbrüche im Tourismus. Das trifft die Weltenbummlerfamilie familie vorn dran. Ganz gewaltig. Im Gegensatz zu dir, Thomas, der ja lieber in der Heimat bleibt. Kleines Beispiel. Wir wollten eigentlich Ende März nach Portugal fliegen. Ja, keine Überraschung. Daraus ist nichts geworden. Da waren wir schon, na, sagen wir mal, zwei, drei Wochen davor mental darauf vorbereitet. Aber auch in unser Häuschen nach Schleswig-Holstein durften wir nicht einreisen. Das muss ich dir ehrlich sagen, hätte ich mir vor zwei Monaten nie und nimmer träumen lassen. Naja, wir haben das Beste draus gemacht. Das Wetter in Frankfurt war ohnehin besser als an der Küste. Wird es einen Sommerurlaub im Ausland 2020 überhaupt noch geben? Oder einen im Herbst? Will man zwei Wochen in Quarantäne? Werden die Menschen ihre Intensität zu reisen und die Art, ihren Urlaub zu verbringen, Überdenken? Was meinst du?
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, so wie einschneidende Sicherheitskontrollen seit den Anschlägen vom 11. September für uns alle doch längst zur Selbstverständlichkeit geworden sind, werden wir uns wohl wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, vor dem Betreten eines Kreuzfahrtschiffes, eines Landes oder einer Region die Temperatur messen und gegebenenfalls sogar einen Rachenabstrich machen zu lassen, statt eng gedrängt mit Freunden im Flugzeug oder in der Bahn, sitzen wir ja möglicherweise dann doch lieber im Kreis unserer Familie oder allein im Auto.
0: Das Risiko, im Ausland festzusitzen, weil irgendwo ein Virus auftaucht und die Grenzen zugemacht werden, schwingt unterschwellig immer mit. Wenn ich nur darüber nachdenke, wie viel Zeit, Nerven und auch Geld es mich gekostet hat, meine älteste Tochter Ende März aus Australien zurückzuholen. Thomas, das willst du nicht jedes Jahr von Neuem durchmachen. Und auch die Ströme chinesischer Touristen fließen wohl nach Europa deutlich dünner. Die europäischen Besucher in China natürlich auch. Nicht nur aus Angst vor Viren, sondern auch vor einem drakonischen Überwachungsstaat, der Menschen mit erhöhter Temperatur einfach in Quarantäne steckt. Das freut vielleicht kurzfristig so manchen alteingesessenen Bürger von Venedig. Die haben sich über ihre überlaufene Stadt in den letzten Jahren ja immer wieder beklagt. Aber wenn die Touristen ausbleiben, wird das zu einem konjunkturellen Schock für viele Menschen in Südeuropa. In Griechenland zum Beispiel sind direkt und indirekt ca. 30% Prozent der Bevölkerung vom Tourismus abhängig.
1: Ganz wichtiges Thema, Philipp. Behalt das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Wenn wir gleich zum Euro kommen, dann sollten wir uns gerade das Thema noch mal gesondert anschauen. Aber mal weg vom Urlaub hin zum Arbeitsplatz. Wir haben ja schon auch gelernt, dass es von zu Hause geht. Es stimmt, viele haben auch die Erfahrung gemacht, dass es gerade dann eine riesige Herausforderung ist, wenn man sich das Homeoffice mit vielen, ich sag mal, unbeteiligten Familienangehörigen teilen muss oder einem die Decke auf den Kopf fallen kann, wenn man ganz ohne den kreativen Austausch im Büro dann doch alleine zu Hause rumwurschteln muss. Aber ich lege mich mal fest, das Heim wird als Zweitarbeitsplatz an Gewicht ganz sicher gewinnen.
0: Ja, das ist für mich nicht wirklich was Neues. Für mich ist seit 15 Jahren mein office eben zu Hause schon ein zweiter Und einfach damit unsere Zuhörer wissen, wie wir im Moment operieren, wir sind über Telefonleitung miteinander verbunden. Ich sehe den Thomas aber live über Teams äh, mit einer schicken äh, Baseballkappe. Äh, er sitzt, wie gesagt, im Studio und äh, ich sitze zu Hause in Frankfurt. Und damit wir so ein bisschen unsere Reaktion auch steuern können, uns gegenseitig auch halbwegs gezielt äh, ins Wort zu fallen, haben wir das parallel zur Telefonleitung äh, mit aufgeschaltet. Das machen wir inzwischen auch bei unseren Webkonferenzen, die natürlich genauso getrennt ablaufen. Aber klar ist auf alle Fälle auch, dass es unmöglich ist, dass beide Partner vollumfänglich von zu Hause arbeiten können, wenn Kitas und Schulen geschlossen sind. Das haben wir am eigenen Leibe in den letzten vier Wochen gemerkt. Da macht es sich die Politik und viele Unternehmen oft etwas einfach. Wer nicht systemrelevant ist, muss sehen, wie er das geregelt bekommt. Die Oma oder Opa, kommen ja als Unterstützung im Moment nicht in Frage. Ich sage nur Social Distancing für Risikogruppen. Dann heißt es nur zu oft, nehmen Sie unbezahlten Urlaub. Das ist keine Dauerlösung.
1: Ja, und deswegen ist die spannende Frage doch äh, bei Homeoffice hin, Homeoffice her. Wie sieht das denn künftig aus, wenn wir wieder zurück ins Büro gehen? Äh, klar, da empfangen uns wahrscheinlich die Desinfektionsspender direkt am Liftausgang was ist mit Temperaturmessen beim Empfangen? Muss der Arbeitsplatz jetzt jeden Abend desinfiziert werden? Ich meine, wenn wir nach China schauen, ist das ja alles andere als Science Fiction. Ist das möglicherweise, Philipp, das Ende des Großraumbüros? Und arbeiten wir zukünftig nicht nur am Fließband, sondern auch im Büro in Schichten? Ich kann dir sagen, das wird aber Geld, Raum und Nerven kosten.
0: Ja, und vor allen Dingen die sozialen Kontakte, die ja genau das Plus sind und der Grund, warum wir uns alle gerne im Büro treffen. Und wenn wir schon beim Thema Hygiene sind, natürlich wäscht man sich auch in Zukunft öfter die Hände. Das ist ja gar nicht so schlecht. Es geht ja hier nicht nur um äh, Corona, sondern auch alle anderen möglicherweise zu übertragenden. Krankheiten. Und man meidet jede Art vom Buffet. Zumindest bei dem, bei dem man sich den Löffel teilt. Wir desinfizieren Räume, Geschäfte, ganze Straßenzüge. Gabor Steingart hat das so beschrieben. Unser Land muss sauber werden. Diese Aussage, die bekommt eine ganz neue Bedeutung. Früher war das für uns Schüler eine Aufgabe, um Getränkedosen oder achtlos weggeworfene Tüten einzusammeln. Heute geht es gegen den unsichtbaren Feind, den tödlichen Virus.
1: Ja, und deswegen fallen möglicherweise auch Begrüßungsgesten künftig etwas distanzierter aus. Bei Umarmungen naja, beschränkt man sich dann vielleicht doch lieber auf den engsten Freundeskreis ob wir aber tatsächlich in der Breite beobachten, dass große Menschenansammlungen gemieden werden. Ich habe da meine Zweifel. Also natürlich werden die über viele, viele Monate kaum zu beobachten sein. Stadionbesuche, das große Konzert, Kongress, Messen, die sind kaum durchzuführen. Aber sobald die wieder stattfinden, ich würde fast sagen, dann strömen die Menschen auch eben wieder in die Stadien.
0: Ja, schauen wir mal, würde dazu ein berühmter Fußballphilosoph sagen. Aber sicher ist, die Corona-Krise hat uns gelehrt, was wir unbedingt brauchen und was nicht. Beispielsweise die vielen Geschäftsreisen, die dann eben doch inzwischen aus der Erfahrung der letzten Wochen als überflüssig klassifiziert werden könnten. In vielen Fällen geht das eben auch per Videokonferenz. Vielleicht nicht für den ersten initialen Kontakt, aber für viele Meetings danach. Wie viel von den Video- und Telefonkonferenzen hast du denn in den letzten acht Wochen gehabt, Thomas?
1: Unzählige. Ja, zum Glück aber, muss ich sagen. Äh, denn ich habe ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, weswegen man bei allen Vorteilen, die der persönliche Kontakt ja zweifellos hat, gar keine Frage, warum wir nicht alle schon längst viel mehr Gebrauch davon gemacht haben. Und zwar nicht nur aus Gründen der Effizienz. Ja, wir können mit Blick auf die zurückliegenden Wochen doch wahrscheinlich eines sagen, mindestens ebenso wichtig wie Klopapier ist das Internet.
0: Ganz genau. Und über die digitale Infrastruktur haben wir uns ja auch in unserem Podcast hier schon das eine oder andere Mal ausgelassen ausgelassen. Eines ist klar, die digitale Infrastruktur wird jetzt endlich aufgerüstet. Wahrscheinlich verfügt auch Deutschland in einigen Jahren über ein funklosfreies schnelles Mobilfunknetz. Das haben wir uns ja immer gewünscht. Äh, Unternehmen werden ihre digitale Infrastruktur als strategisches Asset sehen und Investitionen in diesen Bereich verstärken, genauso wie der Staat. Ein Großteil der Behörden oder Arztbesuche machen wir doch in Zukunft digital. Digitale Formulare, digitale Unterschrift, alles ist endlich möglich. Die Pandemie am Ende auch ein Segen?
1: Ja, hier und da wahrscheinlich auch Segen, aber in vielen Fällen eben auch Fluch, Philipp. Denk nur mal an die Risikobereitschaft im Sinne von unternehmerischer Selbstständigkeit. Ich fürchte, die existenziellen Sorgen vieler Kleinunternehmer in der aktuellen Krise sind allen, die mit dem Weg in die Selbstständigkeit liebäugeln oder geliebäugelt haben, eine Warnung. Manch einer wird sich wahrscheinlich sagen, schau, ein Beamter muss sich eben auch in Wirtschaftskrisen keine Sorgen über sein Gehalt machen, selbst wenn er während eines Shutdowns gar nicht arbeiten kann, ein sicherer Job bei Vaterstaat wird für viele junge Menschen attraktiver als die freie Marktwirtschaft. Und das sind nicht zwingend Good News, womit wir beim Thema Wirtschaft wären und bei der Globalisierung, Philipp.
0: Ja, und die Globalisierung, die stand ja schon vor der Krise im Kreuzfeuer. Donald Trump lässt grüßen. Die Staaten werden jetzt auf alle Fälle versuchen, überlebenswichtige und strategische Güter vermehrt im Inland zu produzieren, um die pure Abhängigkeit von grenzüberschreitenden Lieferketten und einzelnen Staaten zu vermindern. Die globale Arbeitsteilung, und das ist sicher eine Auswirkung auch der Corona-Krise, wird in einigen vielleicht in vielen Bereichen zurückgedreht. Der Staat, das macht mir zunehmend Sorgen, wird seinen Einfluss auf die Wirtschaft, insbesondere auf strategisch wichtige Branchen und Unternehmen ausdehnen. Und der Staat hat in der Historie nicht immer bewiesen, dass er der bessere Manager ist. Der globale Kampf um Atemschutzmasken ist ein trauriges Beispiel der Abhängigkeit von globalen Markt. Und es ist immer wieder interessant, wie unsere Kollegen in Italien Atemschutzmasken in der Apotheke kaufen können, die es in Deutschland nicht gibt. Kosteneffizienz ist gut, im Normalfall. Wenn alles wie am Reißbrett kalkuliert, funktioniert. Wenn nicht, dann ist das gute alte Lager Gold wert. Das alles erinnert mich an die Zeit der Ölkrisen. Vor ungefähr 50
1: Jahren. Ja, aber wenn du beim Thema Staat bist und Einfluss durch den Staat, dann sind wir vielleicht auch schon bei einem anderen Thema, das für viele Menschen, gerade hier in Deutschland, ja ein sehr relevantes Thema ist, nämlich das Thema Datenschutz und Überwachung. Überwachungsstaat, wir kennen das ja. Im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus sind wir ja Überwachungskameras inzwischen genauso gewohnt wie Straßenlaternen. Das Gleiche könnte künftig ja möglicherweise auch für das Tracken von Handys und die Gesichtserkennung gelten, wenn der Gesundheitsschutz als Motiv dient. Stichwort Corona-App. Ich bin übrigens in dem Zusammenhang selbst davon überzeugt, dass Datenschutz nicht zwingend nur als Schutz der Daten, sondern auch als Schutz durch die Daten übersetzt werden könnte.
0: Ja, deswegen hast du dir ja auch eine Apple Watch äh, zugelegt. Schick um bei der Schildkunde. Das, das stimmt im Übrigen. Äh, es ist aber heute wahrscheinlich auch noch offensichtlicher äh, als vor einem Jahr, dass unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Ländern anders gewichtet werden. Datenschutz oder Schutz durch Daten. Was in China selbstverständlich ist, besorgt uns hier in Deutschland sehr. Und die Corona-Krise wird die Konflikte zwischen den beiden Weltmächten, USA und China, eher verschärfen als beilegen. Und selbst wenn Donald Trump die vor drei Monaten noch sicher geglaubte Wiederwahl nicht schafft, bei dem Thema Konflikt USA und China sind sich Republikaner, und Demokraten in Washington ausnahmsweise mal einig. Der große Gewinner der Pandemie dürfte im Übrigen China sein. Relativ logischerweise nicht absolut. Das hatte uns unsere Kollegin Shen Wei aus Shanghai schon vor acht Wochen prognostiziert. Damals hat sie geschrieben, ihr werdet schon sehen, am Ende erkennt auch ihr in Deutschland, dass China der Fels in der Brandung ist wie recht sie doch gehabt hat. Ja, und wenn du
1: schon beim Thema Konflikte bist, äh, dann lass uns doch mal nach Europa schauen, Philipp. Ich meine, müssen wir beide als überzeugte Europäer zumindest Stand heute nicht mehr denn je befürchten, dass unser Europa als, ich nenne das mal, zerfledderter Kontinent zurückbleibt? aufgerieben durch nationale Streitigkeiten und beschädigt durch eine Währung, die niemanden wirklich glücklich macht. Ich meine, wir hatten das Thema ja gerade in unserem letzten Podcast, Philipp, und du hast vollkommen zu Recht auf die so unterschiedliche wirtschaftliche Ausgangssituation der einzelnen Länder in der Eurozone hingewiesen. Eben fiel das Stichwort Tourismus, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, da bricht dieses Jahr der Tourismus weg, was eine wirkliche Herausforderung wirtschaftlicher Natur ist. Ich fürchte, das wird nach vorne blickend eine riesige Herausforderung, die Eurozone weiter zusammenzuhalten, wenn man das denn unbedingt will. Man will und deswegen wird das Thema Währungsreform in den nächsten Quartalen wahrscheinlich keines, das wirklich jemand aufmachen will.
0: Ja, genau. Und äh, das Thema, das du ansprichst, das erleben wir ja praktisch täglich, wenn wir mit unserem Kollegen, Strategenkollegen in Mailand, Walter Sperb, telefonieren. Jeden Tag zeigen sich die Diskussionen, dass die Italiener uns Deutsche genauso wenig verstehen wie wir, die Italiener. Äh, die Diskussion um die Corona-Bonds äh, ist nur die Spitze des Eisbergs wer soll das bezahlen? Wie gesagt, völlig richtig, das ist nicht nur ein Thema zwischen Ländern. Die mittelbaren Kosten der Pandemie bürden nämlich der jüngeren Generation eine enorme Schuldenlast auf. Wir haben das ja Mal durchgerechnet, die Schuldenquoten praktisch aller Staaten steigen dramatisch an durch die Rettungspakete. In Verbindung mit dem demografischen Wandel wird dies zu weiter steigenden, demotivierenden Abgaben und Steuerbelastungen führen. Warum reinklotzen, könnte so, manche Junge, so mancher Junge sagen, wenn unterm Strich kaum noch etwas übrig bleibt, dann doch lieber gleich auswandern. Aber wohin? Deutlich höhere Steuern auf Einkommen und Vermögen sind ein politischer Reflex auf die Gefährdung des Wohlstands breiter Bevölkerungsschichten. Unternehmer, die durch die Corona-Krise bereits gelitten haben, dürften kaum mit allzu großer Nachsicht rechnen. Das gilt auch für Immobilienbesitzer, deren Eigentumsrechte nicht nur in Berlin weiter eingeschränkt werden könnten.
1: Und was machen wir mit unserem Geld, Philipp? Also Geld nicht im Sinne von Wertaufbewahrung, sondern im Sinne von Zahlungsmittel?
0: Jo, der in vielen Ländern ohnehin bereits weit fortgeschrittene Trend zum bargeldlosen Zahlen dürfte sich durch den zunehmenden Online-Konsum und die hygienischen Vorteile des kontaktlosen Zahlens, also das ohne PIN bis 25 Euro, so dicker Daumen, nun auch in Deutschland beschleunigen, die Abschaffung des Bargeldes getrieben durch ein Argument, das sich vor Monaten auch die größten Verschwörungstheoretiker nicht hätten vorstellen können. Und wenn es erstmal weg ist, das Geld, das Bargeld, dann gibt es natürlich auch keine Flucht mehr vor noch tieferen Zinsen, weil das Geld gibt es eben nur noch auf dem Konto.
1: Ich nehme die tieferen Zinsen jetzt einfach mal als Stichwort für das Thema Inflation, das ja in den Tagen und Wochen auch viele umtreibt. Und Inflation, Hyperinflation, absolute Deflation und Depression. Ich meine, dazwischen geht es ja gar nicht. Man muss eine bestimmte mediale Aufmerksamkeit haben und deswegen befinden wir uns bei der Diskussion wie so oft eben an den beiden Extremen, an den beiden Polkappen. Lass uns das doch mal ganz kurz diskutieren. Was in meinen Augen ein bisschen gegen die ganz ausufernde Inflation spricht, ist doch eigentlich die Tatsache, dass viele, also Unternehmer, ebenso wie Konsumenten, Verbraucher in den letzten Wochen festgestellt haben dürften, wie schnell sie auf dem Trocknen sitzen. Also wie wichtig eigentlich ein finanzielles Polster ist. Das gilt für den Unternehmenslenker genauso wie für den Familienvater, die Familienmutter. Würdest du nicht auch sagen, dass in dem Moment, wo die Leute wieder vor die Tür dürfen, gut, das dürfen sie ja hier in Deutschland, aber in dem Moment, wo sie wieder dürfen, wie sie wollen, dass da wirklich Konsum und Nachfrage das ganz große Thema ist und deswegen die Preise unweigerlich steigen müssen?
0: Ja, in Teilbereichen vielleicht weil es bestimmte Nachholdienstleistungen gibt. Wir denken alle zunächst an den Friseur, aber du hast völlig recht. Viele, ich würde sie mal, Luxusgüter werden geschoben und dort dürfte es nicht zu gigantischen Preisentwicklungen nach oben kommen. Aber Thomas, trotz der von dir gerade eben beschriebenen Konsumzurückhaltungen und natürlich werden auch viele Unternehmen versuchen, ihre Investitionen erstmal zu schieben, kommt man an einigen Themen nicht vorbei. Die Lieferketten werden sich ändern, Redundanzsysteme werden erhöht. Das führt zu höheren Kosten und zumindest die Unternehmen die es sich leisten können, werden diese Kosten auch überwälzen. Also vielleicht ist es nicht in erster Linie, weil die Liquiditätsschwemme der Fiskal- und Geldpolitik auf geschrumpfte Kapazitäten trifft. Die Rückverlagerung von Produktions- und Lieferketten aus dem Ausland sind ein Faktor. Kostenvorteile der Globalisierung gehen teilweise verloren. Und diese Kosten, die werden auf die Güter übergewälzt. Nicht kurz, aber mittelfristig. Ein weiß Gott nicht zu so unterschätzender Treiber für die Konsumentenpreise.
1: Klar, also wer argumentiert, dass diese Krise doch zunächst einmal ein deflationärer Schock sei, wird nicht zuletzt auch angesichts der kollabierenden Rohölpreise kurzfristig Recht bekommen, aber wenn Staaten strukturell höhere Inflation wirklich wollen, und die brauchen sie ja, um die jetzt weiter steigenden Schuldenberge zumindest zu stabilisieren, dann können sie diese wahrscheinlich auch generieren. Und wenn es dafür Helikopter braucht, die Billionen von Euros und Dollars auf die Bevölkerung herunterregnen lassen.
0: Ja, und du hast das sehr schön gesagt. Bei den Luxusgütern eher Kauf-Zurückhaltung bei den Gütern des täglichen Bedarfs eine höhere Kostenbasis und diese Güter werden vor, nach und auch während der Krise benötigt. Wahrscheinlich schlägt sich dann die Inflation, die höhere Inflation vor allen Dingen dort wieder, wo es auch vom Konsumentenwarenkorb gemessen wird. Ja, Thomas, ich glaube, wir lernen alle gerade was wirklich wichtig ist im Leben. Das klingt fast philosophisch. Vielleicht ist es auch nur für drei oder vier Monate. Das werden wir dann sehen. Aber natürlich Familie, Freunde, auch wenn man sie nur über Skype oder Teams sehen kann. Wir haben uns ja als Familie, die Familie Leer und die Familie dran am letzten Sonntag zusammen telefoniert. Und es ging mit Kind, Hund und Kegel äh, doch ganz gut. Äh, ein Dach über den Kopf ist wichtig, ein wertgeschätzter Job, die Versorgung mit allen Lebensnotwendigkeiten, Klopapier inklusive und der Schutz unserer Umwelt. Der Shutdown hat dem Klima eine Atempause verschafft. Er verdeutlicht aber auch, dass es ohne prosperierende Wirtschaft nicht geht. Das ist die aktuell, zumindest die kurz- und mittelfristige Herausforderung und die brauchen wir, eine prosperierende Wirtschaft, um die Klima- und Umweltziele erreichen zu können und zwar durch Innovationen und neue Technologien. Unsere Auflistung an Veränderungen ist weder vollständig noch wird sie punktgenau eintreffen. Darüber sind wir beide uns absolut im Klaren. Als ziemlich sicher dürfte einen erhöhten Staatseinfluss und logischerweise Höhere Staatsschulden am Ende auf der Rechnung stehen. Mehr Regulierung und eine größere Risikoaversion bei Anlegern, bei Unternehmen ist wahrscheinlich realistischerweise zu erwarten. Aber es gibt auch Chancen. So gewinnt zum Beispiel die Digitalisierung endlich die ihr gebührende Bedeutung und könnte einen neuen Wachstumsschub auslösen. Sie erhöht die Effizienz, trägt zum Klimaschutz bei und eröffnet neue Chancen für Unternehmen und Menschen. Unsere CO2-Bilanz, Thomas, mit Webkonferenzen sieht sicher besser aus als mit dem intensiven Reisen. Auch andere Sektoren wie Diagnostik, Medizintechnologie und Pharmazeutik dürften langfristig profitieren.
1: Ja, aber Vorsicht, da sind wir schon fast wieder bei den vermeintlichen Gewinner- und Verliererbranchen, wir warnen hier ja eigentlich immer vor der Schubladendenke, ich bin absolut bei dir, Medizintechnologie, Pharmazeutik gehört wahrscheinlich eher zu den Gewinnern, Technologie wegen Digitalisierung ebenso, Tourismus, Gastronomie möglicherweise nicht zwingend, aber ganz wichtig und das ist ja etwas, was wir hier immer an der Stelle gesagt haben, äh, wer das Anlageuniversum in Schubladen einteilt und dann pauschal in die Gewinnerschublade greift, findet dort auch genügend Unternehmen, die schlicht und ergreifend nicht solide aufgestellt sind, schlecht geführt werden oder die PS nicht auf die Straße bekommen und dann ist ein Investment auch da nicht besonders sinnvoll, während in der vermeintlichen Verliererschublade durchaus Unternehmen sind, die gewinnen, einfach weil ihre Branche so durchgewirbelt wird und weil sie es vielleicht verstehen, die wegfallenden Unternehmen in ihrer Branche und die dadurch frei werdenden Kapazitäten zu ersetzen und deswegen gestärkt aus der Krise rauskommen, auch wenn sie in einer Verliererbranche sind. Und dabei sind wir jetzt ja schon so ein ganz kleines bisschen auch bei der Frage, was ergibt sich aus dem von uns Gesagten für den Anleger. Wir hatten ja schon vor der Corona-Krise die beginnenden 20er Jahre so als die Dekade der Finanzrepression bezeichnet. Und jetzt, ich glaube, das ist offensichtlich, wird diese Entwicklung noch viel schneller und ausgeprägter ausfallen als gedacht die explodierenden Staatsschulden müssen dauerhaft von den Notenbanken finanziert werden. Die amerikanische Notenbank FED und die EZB gehen all-in schrumpfende Kapazitäten und höhere Beschaffungspreise. Höhere Produktionskosten dürften schon bald zu einem wie auch immer gearteten Comeback der Inflation führen. Und daraus ergibt sich ein nullzins in Deutschland möglicherweise ein flächendeckender Negativzins minus eben ein paar Prozent Inflation. Das sind negative Realzinsen, die Inhaber von Staatsanleihen und Sparguthaben schneller enteignen, als dies zu Beginn des Jahres noch absehbar war.
0: Völlig richtig, Thomas. Und an einem halten wir natürlich fest, dass die Zinsen weiter auf historisch tiefen Niveaus verhalten nur damit ist es überhaupt möglich, die gigantischen Staatsschuldenberge zu refinanzieren. Finanzrepression bedeutet aber auch höhere Steuern. Ich glaube, dieser Thematik müssen wir auch ins Gesicht schauen und wachsenden Staatseinfluss. Die Anlageklasse, die hier von unserer Meinung nach am stärksten betroffen sein wird, sind die Immobilien. Aktien könnten unter höherer Unternehmensbesteuerung und staatlicher Regulierung leiden. Allerdings, und das ist ganz wichtig, werden die Länder Sorge tragen, dass sie auch zukünftig als Standort attraktiv sind und das begrenzt natürlich die Erhöhung der Unternehmensbesteuerung. Bei der Auswahl von Unternehmen steht die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle also in der Welt nach der Corona-Krise ganz weit oben. Unternehmen für Unternehmen, wie du gesagt hast, Thomas. Die Solidität der Bilanzen und die Qualität des Managements sind logischerweise in der aktuellen Situation ganz weit, vielleicht noch weiter in den Vordergrund gerückt. Wir nutzen die Krise, um mit den CEOs, mit den Vorständen, mit den Finanzchefs vieler Portfoliounternehmen zu sprechen, logischerweise im Moment per Telefon oder Videokonferenz, um dabei auch etwas über ihre Lehren aus der Krise zu erfahren.
1: So, deswegen gilt, auch wenn die Turbulenzen an den Märkten noch nicht vorbei sein dürften, ein Satz, Geldanlage ist und bleibt ein mittel- bis langfristiges Problem. Projekt. Und deswegen ist auch das Fischen nach den vermeintlichen Tiefskursen im Jahr 2020 und meinetwegen auch 21 nicht die Übung, sondern eben die Immunisierung eines Vermögens gegen die Finanzrepression. Und da sind nun mal Aktien, Unternehmensbeteiligung, die Beteiligung an Produktivkapital, die wichtigste Anlageklasse, weil sie vorausgesetzt man ist an Unternehmen beteiligt, die eben Preise erhöhen können und deswegen auch Inflation kreieren. Deswegen ist die Beteiligung an diesen Unternehmen so wichtig, weil ich dann durch die steigenden Preise als Konsument zwar zur Kasse gebeten werde, aber in Form von steigenden Umsätzen und bei stabiler Marge eben auch steigenden Gewinnen Davon auf der anderen Seite profitiere. So funktioniert die Absicherung gegen Inflation, Finanzrepression. Übrigens, neben den Aktien natürlich auch das Gold. Es gibt also genügend zu investieren. Nichts tun, das haben wir an der Stelle auch immer gesagt, ist die schlechteste Entscheidung.
0: Ja, Thomas. Und an einem hat die. Corona-Krise nichts geändert an unserem Weltbild und an unseren fünf Anlagepostulaten: Qualität, Wert, Flexibilität, Solvenz und Diversifikation. Die haben uns sicher auch in dieser Krise geholfen, die Vermögen unserer Kunden zu schützen. Auch wir haben natürlich Verluste erleiden müssen, aber sie sind überschaubar und sie sollten die Investoren nicht unter den emotionalen Stress gesetzt haben, zum falschen Zeitpunkt zu verkaufen. Denn Thomas, wie du das gerade eben sehr schön aufgeführt hast, sie werden diese Anlagen noch brauchen, um nicht unter die Räder der finanziellen Repression zu kommen. Das war es auch schon wieder von Stratege und Stratege. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns ruhig weiter. Wenn Sie mehr von Flossbach von Storch und uns hören und lesen wollen, schauen Sie bei flossbachvonstorch.com oder in die Shownotes. Uns bleibt nur zu sagen, machen Sie was draus und, und bleiben Sie, Sie gesund. gesund.